0: In den Schriften geschrieben, dass diejenigen, die kein Spiel oder Exil zu Phyrexia Alles wird Eins veranstalten, unwürdig sind und versteinert in die Wände gehämmert werden sollen oder zerlegt und an andere würdigere angenäht. Und damit uns das nicht passiert, haben wir uns gedacht, wir machen natürlich wieder Spiel oder Exil zu Phyrexia Alles wird Eins oder All will be One. Ich habe hinter mir schon, wie ihr seht, heute ausnahmsweise meine äh, aus versteinertem mirodiner-gemachte Porzellanwand hochgezogen. Ich glaube, Fritz auch. Und bei Freddy sieht es aus, als ob das schon ein bisschen eine ältere Porzellanwand wäre. Vielleicht hat er aber auch einfach nur ein bisschen <lacht> Mephidros-Gase draufgeworfen.
1: Wer weiß. Freddy Wer weiß. könnte so vom äh, Farblichen her, wobei, glaube ich, ein Großteil davon ausgeschnitten wird für YouTube, ähm, äh, so die, die Koth-Leute im, im Kern sein. Ja. Aber wir ja, beide ja, haben auf jeden Fall den Phyrexianer-Look drauf und äh, es wird alles eins sein, außer zwei Dinge, Spiel oder Exil. Freddy, was ist mhm. das und warum ist es so cool und warum freuen wir uns so, dass wir endlich mal wieder eins machen? Ich freue mich total. Also,
2: Spiel oder Exil ist unsere Art des Set-Reviews. Es gibt so viele Podcasts und Dinge, die jedes Mal drüber reden, über jede einzelne Karte, egal wie interessant oder nicht interessant. Und dann machen sie Statements, die halt komplett Banane sind, 90% der Fälle. Wir. No shade, though. Maybe some. bisschen. Äh, wir äh, hingegen haben uns gedacht, wir brechen das alles nieder. Wir suchen uns tatsächlich Highlights und Lowlights für uns aus dem Set aus. Und stellen die quasi vor. Dann gibt jeder ein Spiel, also er mag die Karte oder ein Exil mag die Karte nicht. Aus welchem Grund ist komplett irrelevant, subjektiv. Ähm, es kann daraus sein, dass man die Story nicht mag, das Artwork, äh, Typografie des Textes, allgemein was ablehnt oder eine Karte repräsentativ nicht mag. Ja. Jeder Grund, der, ihr, der euch einfällt, eine Karte nicht zu mögen, wird hier als größtenteils valide behandelt, bis wir euch verarschen. Manche Karten oder
1: haben ja. einfach Pech gehabt. Die müssen, die sind perfekt gute Karten, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen. Aber sie müssen einfach drin glauben, weil sie erinnern uns an irgendwas anderes, was uns mal genervt hat. Oder sie sind Teil oder repräsentativ für irgendeine Mechanik oder einen Cycle, den wir nicht mögen. Und dann gibt's ein Exil. Andere Karten sind ähm, belanglos wie Toastbrot, aber kriegen ein Spiel, weil sie einen kleinen Nostalgieknochen irgendwo in unseren verkümmerten Körpern doch irgendwie ankitzeln. Und äh, ja, wenn ihr mitraten wollt, dann könnt ihr direkt hier unten auf YouTube in den Kommentaren eure Spiels und Exils für dieses Set hinterlassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Wir lesen die alle, wir antworten auch darauf... Also auch wenn ihr zum Beispiel bei unseren Einschätzungen mal was anderes seht, dann dürft ihr uns das gerne wissen lassen und bei der Gelegenheit, wenn ihr runterscrollt, auch gerne liken und subscriben. Ihr kennt das Spiel. Und mit diesen kleinen Worten würde ich sagen, in medias res fangen wir an, oder? Hat jemand von Ab euch geht's. direkt eine Karte, die er, die er irgendwie hier auf den Pranger bringen möchte? Oder ich auf... Ihr könnt direkt mit Lopes. einer anfangen. Ja
0: weil ich glaube, das ist okay, wenn, wenn das die erste ist, weil sie ist auch das Posterchild dieses Sets. Mm. Und ich bin riesiger Fan von Elish Norn. Es geht <lacht> um Elish Norn, Mother of Machines. Yeah. Mono Weiß, kostet vier und ein Weiß, hat vier sieben. So weit so bekannt. Vigilance. Und ähm, wenn eine bleibende Karte das Schlachtfeld betritt und dadurch eine Triggered Ability von einer anderen bleibenden Karte, die man selber kontrolliert, auslöst, dann wird die nochmal zusätzlich ausgelöst. Und wenn das mit bleibenden Karten von Gegnern passiert, dann wird nichts ausgelöst. Also kein Enter the Battlefield-Effekt. Ich liebe Alice Norn. Ich finde auch, die ist in dem neuen Cinematic Trailer richtig, richtig grandios. Also die finde ich, also gut, man muss der Fan sagen, man hat Yorkmoth nie wirklich gesehen früher. Aber ich finde die so beeindruckend böse und cool in ihrer Ästhetik und im ganzen Wesen. Und ich finde das auch so, ich habe das heute erst meiner Freundin erzählt, die weiß wenig über Magic, aber ich habe ihr trotzdem äh, ein Ohr abgelabert und war ganz begeistert davon, dass Phyrexia, glaube ich, noch nie so nah dran war, das Multiversum zu überrennen und alles, was sie dafür gebraucht haben, war die Führung von der Farbe Weiß offensichtlich, weil die dafür sorgen, dass man halt nicht die ganze Zeit sich untereinander bekämpft und dann ist auch Phyrexia plötzlich viel gefährlicher. Aber Ich gebe der Karte in Exil, weil Panharmonikon, was ja im Grunde das Gleiche ist für die eigenen Karten, sorgt schon für ein bisschen längere Züge, ein bisschen, ich sag mal, manchmal schwierige Spiele und man kann das aber relativ leicht entfernen, weil das Panharmonikon nicht in der Command Zone liegen kann. Ich finde nicht gut, dass Alice Schnorn, also ich mag nicht, welchen Spielstil die befördert und ich glaube auch, dass das führt dazu, dass sie einfach Kill on Sight ist. Mhm. Gleichzeitig muss man aber auch dazu sagen: Im Gegensatz zur alten Elisionon, die ja sofort das Board gewiped hat, zumindest von schwächlichen Kreaturen, braucht diese Elisionon ja immer auch noch ein Bild up weil du musst sie ja spielen und danach immer noch was tun. Ähm, weiß nicht, mir gefällt die alte Alice Norn einfach besser. Ich finde es geiler, wenn die irgendwo aufschlägt und alles unwürdige hinwegfegt. Ja, ich also bin exil. Ich das muss
2: mich sogar anschließen bei der Elle Schnorn. Ich mag Elle Norn als Charakter. Ich glaube, mag jeder von uns, auch äh, wie Elle Norn als sich aussieht. Der Grand Xenobite hat. ist einfach so ein super gutes Artwork, ähm, wie das Rot und Blau und Weiß alles schön ineinander geht. Das Problem an der ganzen Sache ist, der ganz. Ich mag den, der ganze neue Prayator-Cycle macht ja was für einen doppelt und für einen anderen, für die anderen Gegner negiert es Ich denke, das ist halt einfach so ein unglaublich langweiliges Gameplay. Ich mag schon Panamonicon an sich nicht. Und jetzt kommt hier halt Elle Schnur und was sie eben als Deck möchte, die Decks, die darum gebaut werden, es sind halt in meiner Meinung mit die langweiligsten, die existieren. Und äh, aus diesem ganzen Cycle von den neuen Prätoren finde ich es halt irgendwie komisch, dass mir dass ich bloß Sheldred bis jetzt mag. Ich habe für jeden eine Ablehnung, weil sie alle auf eine, an- auf eine andere Art und Weise das gleiche Gameplay fördert. Sheldred macht was Kleineres, sie ist kleiner, hat aber einen riesen Impact dadurch. Und so finde ich es die gut gebalanced. Alle Schnurren ist mal wieder eine, du machst gar nichts oder du machst alles. Ja. U- ähm, die anderen sind alle genauso.
1: Ja, ich muss, also es ist ein bisschen traurig, dass wir die, die Folge so mit einem Dreifach-Exil anfangen, auch, auch für sozusagen so die Face-Karte des Sets, kann man sagen, oder, oder die, die zumindest große Anführerin von Phyrexia. Ähm, aber mir geht's ähnlich wie euch. Also, es ist so ein bisschen, ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ganz, ganz allgemein glaube ich, bin ich einfach nicht mehr so hyped, wenn ich irgendwie einen Effekt finde oder sehe, der irgendwas doppelt macht. Also zum Beispiel auch dieser dieser blaue Typi, der sagt zweimal proliferaten, ähm, wenn du einmal proliferaten würdest. Ähm, Allerdings ähm, ist das quasi eine Sache, die die, noch mal ungeachtet von den Prätoren mich so ein bisschen die mir so ein bisschen zu viel wird. So, also ich glaube, ich habe das auch schon ein, zwei Mal im Podcast gesagt. So, es kommen einfach total viele von diesen Karten mittlerweile und sind immer so ein bisschen so, ah, wir wissen, Leute machen gerne X. So we put an X in your X, so you can X while you X. Also es ist wirklich wie so dieses alte Exhibit-Meme ähm, mit Pimp My, irg- Pimp My Ride war das, glaube ich, immer. <lacht> und und äh, und 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 das ist halt irgendwie so das ich weiß nicht das äh, keine Ahnung ich hatte neulich ein Gespräch mit ein paar Freunden drüber die gemeint haben sie, Ihnen ist es noch nicht so viel deswegen will ich jetzt hier nicht allzu negativ sein ich glaube dass es dass es auch okay ist diese Karten zu haben aber irgendwie als Panamonicon damals kam dachte ich mir so okay yo mega krass in was für Decks kann man das bauen und so weiter und das ist auch irgendwie interessant weil du hast erstmal eine große Investment Und dann kann es aber sein, es wird dir weggeschossen, bevor du es wirklich nutzen kannst und so weiter. Und bei Elishnon ist es halt so, sie verhindert halt einfach erstmal extrem viele Dinge, die sie wegschießen würden durch diesen zweiten Effekt, weil die Gegner keine ETBs mehr haben. Und dann äh, macht sie deine Sachen so viel besser. Sie kann in deiner Command Zone liegen, was ehrlicherweise wiederum was ist, was mich gar nicht so krass stören würde, weil ähm ähm, weiß, hat schon gute ETBs, aber es ist immer noch, du bist immer noch auf eine Farbe beschränkt, also irgendwie hätte ich das Gefühl, dass wäre entdeckt, das jetzt mich nicht total ähm, wegbratzeln würde, plus es würde vermutlich alle Leute so aufregend, dass ich wüsste, dass die Alice spielerin oder der alice spieler erstmal den ganzen Hass am Tisch auf sich zieht, das wäre mir eigentlich ganz recht. Ich ja, ja. Ähm, genau. Ähm, aber ich finde irgendwie so ein bisschen so, also an irgendeinem Punkt ist halt schon so die Grenze erreicht, wie effizient Karten sein können. Also wenn man sich jetzt die mal anguckt, die ist ein Hundrock aus Plagen. Also <lacht> quasi erstmal ist sie beziehungsweise andersrum. Also erstmal ne ist sie ähm, Panamonica und hat mir schon gesagt für vier Mana. Dann Torpor Orb für 2 Mana. Das sind schon mal 6 Mana, das ist schon mal mehr, als sie kostet. Sie kostet nämlich nur 5 und das Ganze ist auf einem 4-7 Body. 4-7 fällt mir immer der Hundrock ein, aus, ähm, aus Plagen glaube ich war der, der einfach 4-7 Vanilla war und 7 Mana gekostet hat. Das heißt, mhm. du kriegst für 5 Mana, was, was du quasi, wenn du das eben in die einzelnen Effekte aufteilst und Karten dir dafür suchst, halt irgendwie 6 bis 12 Mana dich kosten würde. Und das ist halt schon so okay, gut, weiß ich jetzt nicht. Also was ist, was ist, wenn wir in vier Jahren nach Phyrexia zurückkommen und wir müssen noch eine reelle Elision machen, kostet die <lacht> nur noch zwei Mana und sagt, deine ETBs werden irgendwie verfünffacht oder so. Also an ja. irgendeinem Punkt macht es halt alles keinen Sinn mehr. Und dieses ganze Pretoren-Konzept finde ich war cool für die ersten fünf, aber ich habe so bei den letzten gemerkt, ach, ich fand es bei den ersten fünf auch beim Original, ähm, dem Grünen äh, Mana Verdoppler fand ich es auch schon so. Ja. Die sind irgendwie cool, mhm. aber wenn sie dazu führen, dass deine, dass die anderen Leute am Tisch einfach ihre Decks fast nicht mehr spielen können, I don't know. Dann, dann wird's so ein bisschen witzlos, finde ich.
2: Naja, aber, aber vor allem du hast jetzt relativ lang drüber geredet und du hast auch schon ein anderes Exil mit reingebracht. Das ist der Teku Thal Inquiry Dominus Vier Mana für den Proliferates yeah. Doubler in Blau. Wie dumm ist es, einen Doubler zu bringen in ein Set, der den Cycle hat voller Doublern? Wir haben sechs Karten, die Trigger verdoppeln.
0: Ja, das ist äh
1: <lacht> Ich meine, wir, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht so abhelden mal wieder, aber man muss ja so ein bisschen auch, glaube ich, so ähm, ähm, man muss halt sagen, so Wizards, okay, äh, ihr könnt natürlich Karten drücken, drucken die uns als irgendwie, keine Ahnung, 13-jährige Jungs, die gerade ihr erstes Booster-Pack aufmachen, vollkommen weggeflasht hätten aber wie lange kann das gut gehen? <lacht> so. ja. ich auch, Kommt zu also, Sinnen.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, das direkt Disclaimer vorweg, äh, bei den Exils, also jetzt, wir können gleich zu Dekutal nochmal ko- noch kommen, aber ja, wir hatten, haben ihm ja im Großen und Ganzen, haben wir ihn ja schon erklärt, also wo das Problem darin liegt. Ähm, genau wie bei Elleschnorn. Ich muss aber einfach als, so als Disclaimer vorausschicken, so rein flavor technisch würde jede Karte in diesem Set von mir ins Spiel kriegen weil das ist wirklich das ist mein Flavor Set des Jahres alles daran sieht geil aus und ich finde auch alles daran ist auf so eine also alles was wofür Rexian in der Creature Line steht ist auf so eine gute Weise beunruhigend und grausam und ekelerregend und cool dass ich flavor technisch immer sagen würde boah bitte ge- pflaster mir die Wände damit voll mit diesen Artworks aber so rein spielerisch ja, ist halt, hey, mach doch mal das und mach's doch einfach noch mal und noch mal und noch mal. Das ist halt nicht so super spannend. Und das ist auch wenn Es ist nicht so spannend für mich als Spieler und es ist auch nicht so spannend, wenn ich jemanden habe, der mir gegenüber sitzt. Und ich glaube auch, dass das Es das ist jetzt so eine persönliche Prognose. Ich glaube, viele Decks werden entstehen, mit gerade diesen Karten, die einfach alles doppelt und dreifach machen. Und es sind mhm. aber auch meiner Prognose nach die Decks, die man selber wahrscheinlich dann irgendwann weniger spielen wird oder einfach auflöst weil die halt sehr schnell in so ein Solitärspiel äh, reingehen und das ist irgendwann ja auch nicht mal mehr für den Spieler, der es macht, lustig. In, sagen wir mal, 80% der Fälle. So.
2: Aber jetzt waren wir ein bisschen negativ und wenn Alice Nord zurückkommt äh, auf bzw. beziehungsweise Nipharex, ja, müssen ja auch ein paar andere Mechaniken zurückkehren, weil das ursprüngliche Set war ja nicht nur dafür bekannt, eine ein starkes set zu sein, sondern auch Equipments zum ersten Mal ins Spiel zu bringen. Ich nehme bring aber für mich mal ein Spiel mit. Und das ist natürlich ein Artefakt. Es ist der Conduit of Worlds. 2 und 2 grün für den Artefakt. Das folgendes sagt: You may play lands from uh, You may play lands from your graveyard. Also man darf einfach passiv Länder aus dem Friedhof spielen, so wie Crucible of Worlds. Und uh, man kann den Conduit of Worlds tappen, um eine Non-Land-Permanent aus dem Friedhof zu casten. Diesen Effekt kann man nur auf Sorcery-Speed aktivieren und nur, wenn man in der Runde keinen Zauber gecastet hat und man darf danach keinen anderen Zauber casten. Weswegen ich die Karte geil finde an sich ist, es passt natürlich in einen Land-Stack rein, aber tatsächlich ähm, ist, es, ist es erstmal nicht besser als der Crucible of Worlds. Crucible ist generisch, kostet 3 Mana, Was aber cool ist, ist, dass der mit Flash-Dingen zum Beispiel funktioniert. Nicht, dass ich Karten aus Flash caste, sondern ich caste mit Crucible was aus meinem Friedhof und habe dann Flash oder Instance zu für die anderen Züge, sodass ich meine Mana trotzdem effektiv verwenden kann. Und ich mag wirklich diesen Effekt, weil er ist sehr stark. Es ist ein Twist auf einen Klassiker. Und gleichzeitig bringt er ein Gameplay, das halt vorher nicht da ist, das viel viel mit aktivierten Fähigkeiten arbeiten kann, mit Mana-Syncs. Und äh, dessen Value erstmal für die man arbeiten muss, aber gleichzeitig sich ankündigt. Also quasi niemand kann überrascht sein, so, oh, du hattest einen Finisher im Friedhof und eine Karte, die dir die nächste Runde casten lässt. So. Ich glaube, die, glaub, die Karte wird sich überraschenderweise sehr nice spielen. Ja, ich glaube auch, dass sie auch
0: gut. Also, die wird von mir auch ein Spiel kriegen weil ich nur ganz also da kann ich ganz kurz bleiben. Ich finde, das ist ein sehr starker Effekt. Der zwingt dich aber zu überlegen und du musst so oder so, musst du dir zumindest kurz Gedanken machen, was du tun willst. Selbst wenn du es jetzt nicht, so wie du gerade gesagt hast, Freddy, das ist ja dann schon der Next Step, dass man mit Flash und so alles drum rum arbeitet. Selbst wenn du es nicht machst, selbst wenn du es ganz generisch in deinem Zug einfach einsetzt, um eben eine sehr starke Karte erneut zu spielen, zum einen finde ich es gut, dass man darauf reagieren kann mit Graveyard Hate. Zum anderen finde ich es gut, dass man eben man muss sich halt entscheiden. Also was will ich in die, was will ich aus meinem Zug machen? Und das sind Entscheidungen, die machen mir als Spieler Spaß. Und selbst wenn die nicht funktionieren, habe ich trotzdem das Gefühl, ich saß am Steuer, während das passiert ist. Und es ist mir nicht es ist mir nicht zugefallen, wie bei den Sachen, die einfach so passieren, die halt sich zum Beispiel jetzt bei diesen, wo alles immer doppelt ist. Ähm, und Wenn es dann klappt, ist es halt umso geiler. Wenn es nicht klappt, habe ich mich halt falsch entschieden, aber ich habe wenigstens aktiv was gemacht.
1: Von meiner Seite aus sehe ich auch keinen Grund der Karte, nicht ein Spiel zu geben. Also, ähm, ich habe das Gefühl, sie ist auf jeden Fall nicht useless, sondern relativ gut. Ähm, Und die aktivierte Fähigkeit Also, Länder aus dem Friedhof spielen ist super. Ähm die aktivierte Fähigkeit scheint mir so gewordet zu sein, dass sie nicht großartig ähm, abusable ist. Also, du kannst nicht irgendwie tausendmal irgendein Spell aus deinem Friedhof lupen und irgendwie 500 Brasses Bounty casten oder sowas in der Art. Ähm, und, und das scheint, also, ich mag, sowas mag ich. So, geht doch. Man muss doch nicht. Yeah. Elish Norn machen, wo einfach vollkommen Gaga-Power-Effekte drauf sind. Man kann doch auch sowas machen, was irgendwie well-rounded and balanced ist. Ja. Yeah. Well-rounded and balanced ist auch ein gutes ähm, Stichwort für meine nächste Karte, oder erste Karte, die ich heute dabei habe. Ähm, und zwar der Capricious Hellraiser. Das ist ein Phyrexian Dragon, 4-4 fliegend. Und kostet erstmal drei Mana, drei farblose und drei rote, also relativ teuer für 4-4 fliegend. Ähm, allerdings zahlt man die im Commander relativ selten wahrscheinlich. Äh, der kostet nämlich drei farblose weniger, wenn du neun oder mehr Karten in deinem Friedhof hast, was ja sehr häufig der Fall sein wird. Und wenn er ins Spiel kommt, dann entfernst du drei Karten, drei zufällig gewählte Karten aus deinem Friedhof, aus dem Spiel. Und davon wählst du eine Nicht-Kreaturen- oder Nicht-Landkarte. Also die darfst du wiederum selber aussuchen. Darfst sie kopieren und casten. Und äh, wenn du sie auf diese Art und Weise castest ähm, Also du castest nur die Copy. Also nicht die Originalkarte. Das heißt, die geht nicht zurück in den Friedhof, sondern die bleibt exiliert. Ähm, Und von mir kriegt ihr auf jeden Fall ein Spiel, weil es ist ein Sweet Spot für mich, der sich in dieser Karte sehr schön zeigt. In einem Effekt, der kann super stark sein aber durch diesen kleinen Randomness-Aspekt, dass du halt nicht dir komplett aussuchen kannst, welche Karte du exilst und auch whiffen kannst, also es kann auch sein, dass du Pech hast und drei Länder irgendwie entfernst oder nur Kreaturen oder sowas in der Art, dann passiert halt nichts, aber in den meisten Fällen passiert irgendwas, du kannst es aber nicht so leicht abusen und das finde ich schön und es ist genau und wenn was Cooles exiliert wird, wenn dein brasses Bounty ins Exil geschickt wird, dann ist halt Partytime. time Mag ich. Spiel. Also <lacht> Äh, ich find's,
2: der der ziemlich stark. Er ist eigentlich overtuned und ich finde ihn jetzt eigentlich schon saublöd. Ich gebe ihm aber ein Spiel. Weil er ist komplett over-tuned die Scheiße und das darf man auch mal auf den Drachen machen. Und Drachen sind cool. So.
0: Ich hatte ich hat bei dem ein bisschen ein Problem. Weil, also zum einen, ich kann euch das kurz, äh, meinen Gedankengang erläutern. Zum einen mag ich das. Dadurch, dass er, da, durch die Worte, die auf ihm draufstehen, finde ich, hat er eine interessante Timing-Nische im Spiel, weil ich will ihn nicht sehr viel später als neun Karten im Friedhof spielen, weil dann der Random-Effekt zu stark reinhauen kann, aber gleichzeitig, wenn gerade wenn man in Rot ist, kann man ja theoretisch gesehen eigentlich gut auf den Friedhof ausdünnen mit ähm, zum Beispiel Flashback-Karten etc., also das geht ja. Du musst aber trotzdem ja immer darauf achten, dass du niemals über den Zaun springst und dann weniger als neun drin hast. Und dann ist er plötzlich schon sehr teuer ja. dafür, dass er ein 4-4-Flieger ist. Und ich habe ja so meine Probleme mit, mit so random Chaos-Effekten, weil die, die, die ziehen mich immer über den Tisch. Äh, ich habe ja auch deswegen Chaos Warp irgendwann hassen gelernt, obwohl es eine gute Karte ist, objektiv betrachtet. Aber ähm, <lacht> ich, die, die bringt mir halt selten was. Um, ich gebe ihm trotzdem jetzt ein Spiel, obwohl, also in meinem Hinterkopf ist ein nagendes Exil für, der wird dich betrügen, er wird dich betrügen in dem Moment, in dem, <lacht> dem du am meisten brauchst, aber yeah. ich gebe ihm trotzdem Exil, weil ich das mag, das ist auch wieder so eine Sache, der kann sehr geil sein, man kann, finde ich, darauf zuarbeiten und gleichzeitig eben finde ich das cool, dass er dieses, dass er diesen Sweet diesen Spot für sich selber so so relativ elegant beansprucht mit, mhm. ja, bleib so bei 9, 10, elf vielleicht. Schau, dass du vorher Sachen rauskriegst. Ähm, und es ist halt ein Furnace-Dragon und die sind, also Drachen sind schon
1: geil, aber ich finde halt phyrexianische Drachen sind noch mal geiler. Das Schöne finde ich halt so ein bisschen, du hast es gerade selber schon gesagt, dass du ähm, dir halt überlegen musst, also du kannst natürlich, theoretisch, exakt drei Karten in deinem Friedhof haben und weißt dann genau, was du kriegst. Aber dann kostet er halt mehr. Ja, oder du fängst halt an, irgendwie zu blinken und so und tunst hier irgendwie deinen Friedhof hin. Aber das sind alles immer schon so ein paar Hubs, durch die du hüpfen musst, äh, damit er nicht einfach so So der Weg, mit ihm basteten Kram zu machen, ist kein gerader Weg. Und das äh, ist dann ein Weg, den ich gerne miterlebe oder selber gehe bei Leuten.
2: Ja, ich ich finde auch, ich finde nice, weil äh, was ich nämlich damit denen vorhab, ist komplett blödes Tuning zu machen und dann ist zu gewinnen. Sehr schön.
1: Ich finde es gut, dass wir jetzt zweimal drei, zweimal ein Triple Spiel hatten, um das Triple Exil von Norn auszugleichen. Yeah, uh, das ist äh, yeah. all all will be balanced bei uns. <lacht>
2: So, ähm, wenn Jochen nett macht, dann äh, grätsch ich hier kurz rein. Ähm, ich möchte nämlich noch weiter über Alice Norn reden. Oh möchte ich eigentlich nett, aber ich möchte über Norns Wellspring reden. Und ähm, was für eine behämmerte Idee Öl-Counter sind. Äh, äh, Norns Wellspring ist eins und ein Weiß für den Artefakt. Äh, immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, dann scryst du eins und legst einen Öl-Counter auf Norns Wellspring. Und für eins und Tappen kannst du zwei Öl-Counter von non 12 spring entfernen, um eine Karte zu ziehen. Also, erstens finde ich, der, ist der Effekt ziemlich schwach, selbst für eine Rare. Also, äh, man zieht die erste Karte nach drei Mana, dann die zweite nach vier und nachdem vier Kreaturen gestorben sind. Also, tatsächlich äh, ist es relativ viel. Aber was könnte man mit Öl-Countern anfangen? Ja, einen Scheißdreck, weil sie A nicht gut sind, B, ähm parasitär, wie Energy und Energy kaum funktioniert, außer wenn du wirklich die krassesten Synergien damit hast oder einen Doppler bekommst. Äh, kein, kein Shade, das Energy Deck von äh, Jasmin ist ganz geil. Aber an sich ist halt finde ich Öl-Counter schon wieder sowas komplett überfällig was nur einmal in diesem Set auftauchen wird und äh, will einfach nicht random Zeug tracken, das so gut wie nie relevant wird. Und das dann auch noch überteuert ist. Hm. Also Wir tracken
1: eh schon zu viel. Tauchen die Öl-Counter also auch auf das anderen das Sachen auf? Oder nur auf der Karte? Ja, ich hab's grad nicht. Auch, auch auf anderen ja, Dingen. Machen also die die noch sie noch irgendwas? Oder jetzt? sind die einfach nur wie Charge-Counter? Die sind die einfach Heisen wie Charge-Counter. Also. Die machen ja, halt Okay.
2: Es sind Charge-Counter, heißen aber ja. eine Charge-Counter. Weil aber es muss ist sein. Und wir können die ganze Synergie nicht haben. Ja, okay. Okay. Jochen.
0: Ja. Also, ich also das ist ja jetzt ein Exil von dir, Freddy. Ja. Yeah. Ähm, ich finde schon, also ich war beeindruckt, dass da nicht Non-Token-Creature draufsteht, weil es ist ja schon, also gerade mit dem, was jetzt in dem Set kommt, du kriegst ja unendlich viel Futter und du kannst ja theoretisch dich dahin scryen, wo du halt möchtest und dann die Karte ziehen, weil dafür finde ich es nicht so teuer. Ähm, und ich finde das insgesamt. Also ich bin ja ein großer Fan von Endless äh, Atlas zum Beispiel. Der funktioniert ja nur, wenn drei Länder an sind. Ich glaube, dass Nons Wellspring, auch wenn es jetzt natürlich äh, farbcodiert ist und deswegen nicht überall rein kann, ist Noneswelspring, ist, 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 ist glaube ich, schneller online. Ich glaube auch, dass man absurd viele Oil-Counter am Ende auf dem Ding drauf haben wird, die man nie wegziehen kann. Das ist so eine Karte, da hast du am Ende, wenn die zerstört wird, wahrscheinlich 15 Oil-Counter drauf. und ja, Gut, ich muss es halt tappen, was soll ich machen? Aber ich glaube, ich gebe dem ein Spiel, weil ich finde das eigentlich, finde ich es eine nette, finde ich es eine coole Mechanik. Es ist, es ist, geht relativ weit, weil es eben nicht Non-Token ist. Um, und ich finde Scry 1 eigentlich ganz nett. Oil-Counter finde ich auch nicht so prickelnd. Aber die, ja, ich habe jetzt nichts gegen die. Und allein der Flavortext würde von mir schon ein Spiel kriegen mit Drown so you may breathe again. Also das ich mache halt es
1: krass. Ich mach's ganz kurz ähm, Spiel und zwar so aus einem ganz simplen Grund, Flavorgrund. Es ist selten bei mir, dass ich Flavor Spiele gebe, aber ähm, ich sehe diese Karte und ich muss dran denken, also so man schaut sich diese Artwork an, das ist dieser riesige Tempel und da ist irgendwie so ein Face und dann kommen da so Öltränen raus und lauter Zeug und so. Und ich sehe das und denk mir nur so mein armes kleines Mirodin. Nur weil irgend so ein Seppel nicht am Eingang mal seine den Fußabstreifer benutzt hat, sondern irgend so ein Tröpfchen von diesem phyrexianischen Öl auf diesen auf diese Plane gebracht hat. Und das ist quasi das Endergebnis. Und ich finde, das ist so ein riesiger Pluspunkt von dem ganzen Set und von dieser ganzen Phyrexia-Lore für mich, weil ich ja irgendwie jetzt gar nicht so der größte Phyrexianer-Fan bin. Aber ich finde ich find diese Idee, dass es das alles von diesem Öl am Anfang kommt, ich weiß gar nicht mehr, war Kahn das, der das auf die Plane gebracht hat? Ja,
0: das, ne? äh, kann Khan war es mit dem, weil das Herz von Xensha ja, ja hat, um angetrieben zu werden und die ist ja eine Phyrexianerin.
1: Also ich finde das so geil, dass aus diesem Öl, dass das so wie so eine Doppelhelix von der DS- DNA, die irgendwo hängen bleibt und sich dann so selbst repliziert und so und dann Stück für Stück so das Ganze die ganze Plane so wird und die, die ganze eigene Ästhetik sich entwickelt und so, das gefällt mir einfach wirklich gut. Und das, finde ich, ähm, zeigt sich an dieser Karte sehr schön. Und dann mechanisch, muss ich halt sagen, so, hey, Freunde der Sonne, also wir können jetzt nicht jahrzehntelang gefühlt, also jahrelang, sagen, dass Weiß endlich mal Card Draw braucht. Und jetzt bringen sie Card Draw, der halt literally ist so zwei Mana und dann pro Zug kannst du einmal einen Mana zahlen und darfst dafür eine Karte ziehen. Und dann ständig scrying im richtigen Deck mit deinem Sack-Outlet und so. Und dann ist es auch wieder nicht recht. Also, ich meine, ich verstehe schon, Freddy, und ich würde dir auch zustimmen. Bin ich die
2: Person, die nach wenig Card-Draw in Weiß schreibt? Ich, 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 ich würde dir auch Nein. zustimmen.
1: Ich find's nur funny quasi, wie sozusagen irgendwie noch vor kurzem, vor vielleicht zwei Jahren oder so, hätten wir gesagt, so, boah, endgeil, endlich richtig cooler Card-Draw für Weiß und so. Und ähm, jetzt haben die diese Farbe so gedüngt ähm, mit Cardraw äh, in den letzten zwei Jahren, dass man äh, jetzt äh, ja dieselben Standards an die Farbe anwenden kann wie an andere, fast so ein bisschen. Gut. Jochen. Dann, äh,
0: Ja, ich mach mal weiter. Jetzt waren wir relativ positiv. Ich kann direkt, äh, ich habe ein, ein sehr trauriges Theme, dieses äh, Spieler der Exil über, weil meine Exil. Ihr könnt jetzt ja so eine kleine, ist schon mal eine kleine Vorausschau. Uh, meine Exile waren einmal weiß und zweimal Boros farben. Also auch aus okay. meinem Herz tropft <lacht> Glistening Oil vor Schmerz. Um, kann sein, dass ich damit jetzt wirklich uh, hart in die Nessel uh, mich setze. Aber mein Exil, mein nächstes, ist die Bladehold War Whip. Ein Boros-Equipment. Um, also 1 und Rot-Weiß. Es hat Form das ist auch neu. Das sagt, wenn das, äh, wenn dieses Equipment aufs Schlachtfeld kommt, dann darf man einen 2-2-roten Rebel-Creature-Token erschaffen und das anlegen. Es sagt außerdem, dass die Equip-Abilities, die man von anderen Equipment, das man hat, äh, aktiviert 1 weniger Kosten, also ein generisches Mana. Das ist ja Logo, die kosten ja, also sind ja immer generisch, oder in allermeisten Fällen. Die ausgerüstete Kreatur hat Double Strike und sie selber kostet zu Equippen, aber drei und Boros-Farben. Und das ist halt so, also, Hm. ich habe mir das angeguckt Hm. und dann dachte ich mir, okay, ich finde den Effekt cool an sich, weil das meiste Equipment hat nicht so viel Kosten. Das heißt, man kommt da sehr schnell, es sagt auch nicht, dass es es, äh, auf Minimum eins runterfallen kann. Was cool ist, weil das, du kannst halt dann einfach manchmal nichts bezahlen, relativ oft sogar. Aber gleichzeitig ist das halt so, bis auf den Rebel, an den sie angelegt wird, wenn sie ins Spiel kommt, finde ich's traurig, dass das so eine geile Boros-Waffe ist, aber die im Gegensatz zum äh, hier, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sun. S- Sunforger? Sunforger, ja, das siehst du, soweit hat mich das schon verrückt gemacht. <lacht> Im Gegensatz zum Sunforger, den man immer und immer wieder equipt, ist die Bladehold Warwip für mich. Das ist halt so traurig. Das ist ein Ding, das heißt Warwip. Und wo wird es ausgestellt? Wahrscheinlich im, yeah. im Leonin-Museum der Kriegskunst. Weil du willst es nie mitnehmen in den Kampf. Yeah. Weil so geil ist, Equipped Creature Has Double Strike dann auch nicht. Das ist einfach so eine Reliquie. Das liegt dann auf einem Schrank und sammelt langsam mhm. Staub an. Und alle bedanken sich für den Effekt. Aber man benutzt es halt selber nicht.
1: Und dafür finde ich es irgendwie nicht cool genug. Dafür ist Artwork ist aber geil trotzdem Exil. Ich muss dir zustimmen. Es ist so ein ähm, Fall, wo man sehr gut sieht an dieser Karte, hohe Kosten zum Casten und niedrige Equipkosten sind in der Regel so viel besser wie niedrige Kosten zum Casten und hohe Equipkosten. Weil cool ist natürlich dieser passive Effekt auf alle Equipments. Ähm, Finde ich einen schönen neuen Design Space, äh, äh, mit dem ich absolut gar kein Problem habe. Okay, ist auch noch die 4 Mirrodin Ability. Als ich die gesehen habe, dachte ich mir so, mh, ach, ich weiß nicht, das ist einfach Living Weapon, aber diesmal haben es halt die quasi die anderen und so, nicht die Phyrexianer. Die ähm, aber so diese, diese, auch das finde ich cool, weil dann dachte ich mir so, okay, drei Mana, zwei, zwei Double Strike ist auch voll in Ordnung und so. Aber dann halt fünf Mana zum Equippen, das äh, wird dann, glaube ich, in der Regel in den Decks, wo man spielen will, einfach nicht nicht reinpassen, weil es ist jetzt nicht so, dass es keine guten Equipments gibt auf dieser Erde, mit denen es konkurriert um den Slot.
2: Also ich äh, bin der Karte positiver eingestimmt, weil wundert mich ein bisschen, dass du das so siehst, Jochen, weil was ich nämlich an der mag ist, wenn ich mir halt überlege, wenn ein 3-Drop der Art, der Equipment zum 1 günstiger macht, machen würde, der 2-2-Double-Strike ist, könnte ein generischer Equipment-Lore sein, bereits. Und wenn der Lord stirbt, hast du dann quasi noch dieses Token. Wenn ich jetzt quasi das Reverse aufbaue nicht als Equipment sehe, sondern als Kreatur sehen würde, in erster Linie, dann fände ich die Karte gar nicht so schlecht, weil der passive Effekt ja bleibt, selbst wenn die Kreatur stirbt. Oder in einen Board Und ich glaube, dadurch äh, hast du außerdem noch Möglichkeiten, in Boros sehr oft Equipments zu umgehen. Also quasi Balan, The Wandering Knight, der einfach für zwei Mana Equipment an sich attachen kann. Sigadas, ey, wenn eine Equipment reinkommt, kannst du es direkt an was attachen. Und ich bin den deswegen einfach positiver gestimmt, weil ich denke, wenn der ja eine Kreatur wäre, wäre er ein generischer Lord. Die Sache ist halt, der ist, der Value ist ein bisschen versteckt hinter viel Ästhetik, aber an sich ist er stark.
0: Ich mag, also ich, ich habe deinen Gedankengang auch gehabt, als ich mir das angeguckt habe. Und das Einzige, was ich dann halt nicht mag, äh, ist, das ist halt ein Equipment und ich bin ja auch jemand, ich habe ja auch in meinem Jolra-Deck zum Beispiel nicht einfach diese, diese Null-Mana-Equipments drin, nur damit sie da sind, damit dann irgendein Artefakt auf dem Feld liegt. Ich möchte schon von meinen Karten haben, dass sie das tun, was sie halt sollen. Also, halt ein Equipment möchte ich auch ausgerüstet haben. Und dann habe ich mir genau das Gleiche, was du gesagt hast, habe ich mir halt auch gedacht, ja, das 8 funktioniert, aber Sigardas 8 funktioniert jetzt nicht. In dem Fall erstmal zumindest nicht, weil es wird ja direkt an den Rebel angelegt. Und, oder, vielleicht vertue ich mich da auch, aber es war mein Gedankengang dazu, weil der Rebel kommt ja, das ist ja dafür gedacht, dass es direkt schon mal angelegt ist. Und gleichzeitig, wenn du sowas wie Balan hast, wenn du mit Balan die Sachen auf dich ziehst, dann hast du sowieso schon äh, Double Strike, weil dann wirst du immer mehr als drei haben. Also in den allermeisten Fällen. Und das hat sich für mich so gedoppelt, dass ich dann, ich habe einfach keinen Platz dafür gefunden. Und ich möchte halt wirklich nicht das als Museumsstück rumliegen haben. <lacht> sondern die sieht geil aus und ich möchte, dass
1: damit ordentlich Fratzen geballert werden. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Und die nächste Karte äh, äh Kommt quasi obendrauf auf das, ähm, was ich vorhin gemeint habe, dass das Set für mich flavormäßig so gut funktioniert, weil ich jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der größte Phyrexia-Fan ever, aber die Nostalgie in dem Set, die ballert schon richtig gut. Mirodin, das erste, das Original Mirodin war eine, war glaube ich meine erste Erweiterung, als ich angefangen habe mit Magic. Ich habe mit der achten Edition angefangen, beziehungsweise mit Plagen. Und danach kam dann Merodin relativ gleich. Und ähm, das zweite Merodin, Merodin Besieged und und so weiter. Und ähm, als Phyrex ja quasi losgegangen ist auf dem Planeten, das war so 2011 rum, glaube ich. Da war ich gerade in Costa Rica. Und das war mein bestes Pre-Release, das ich je gespielt habe, wo ich irgendwie Platz 2 geworden bin. Und ganz viel ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall Funktioniert es einfach für mich, weil was so gut funktioniert, ähm, ist, ist wie geil irgendwie jetzt, wie diese Transformation von dieser Plane einfach abgeschlossen ist und so viel Neues ist von Phyrexia so komplett und aber so viele Sachen noch übrig sind vom original My- äh, Myrodin. Und eine Karte, wo man das wunderbar schön sieht, ist, My- äh, ist Encroaching Mycosynth, ähm, wo einfach das, dieses typische Mykosynth, ähm, Leather-Artwork quasi ist, dass man irgendwie einfach von der Formsprache her kennt. Aber es ist halt irgendwie dunkel und böse und phyrexianisch geworden und gräbt sich jetzt so in diesen Matrixkern, wo diese Holdouts sind, rein und saugt die irgendwie auf und so. Also furchtbar spooky. Auch der neue Wenser, finde ich, den ich hier honorable mentionen möchte, das ist so geil, so also dieses so, okay, dieser Look how they massacred my boy look weißt du, wo, so, man, man hat noch so sein altes Myrodin im Kopf und man sieht, das ist draus geworden. Mechanisch macht die Karte auch was ganz interessantes. Ähm, auch ein Callback zum Original Mycosynth, Dingsbums, Lettuce. Kostet 3 und ein Blau und sagt, nicht Land bleibende Karten, die du kontrollierst, sind Artefakte, zusätzlich zu ihren anderen Typen. Dasselbe gilt für Permanent Spells, die du kontrollierst und nicht Land Permanent Karten, die du besitzt, die nicht auf dem Battlefield sind. Also es ist quasi das Original Micro Synth Dingsbums nur für deinen Deck anstatt global. Und ich gebe der Karte in Exil. Weil äh, man könnte meinen, so ich, oh wie, jetzt habe ich die ganze Zeit davon geschwärmt, aber das wäre doch jetzt eine schöne Gelegenheit gewesen, mal was zu machen für, äh, wenn man sie farblos gemacht hätte, um richtig ganz seltsame, komische Artefaktstrategien in Farben, die einfach nicht funktionieren dafür und keinen Support haben, aber irgendwie will man es einfach probieren, denen noch so ein kleines Toy zu geben. Stattdessen ist es wieder in Blau, was die Farbe ist, was sowieso die meisten Artefakt-Decks spielen. Und da wird es einfach nur so, okay, du kriegst jetzt irgendeinen Gaga-Effekt noch mal häufiger, den du sowieso schon die ganze Zeit hast. Ähm, das ist so ein bisschen mein Gedanke dazu, kann aber auch sein, dass ich hier falsch liege, weil vielleicht brauchen mittlerweile, vielleicht gibt es schon so viel Artefakt-Support für ungefähr jede Farbkombination mittlerweile, dass man das gar nicht mehr braucht. Und dann ist es vielleicht sogar eine gute Einschränkung, dass es in der Farbe ist. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich gebe ihm mein Exil aus dem Grund. Ja, weiß nicht, was eure Gedanken sind.
2: Hm. Naja, die Karte gibt's seit Necron-Dex, hier gibt Biotransference und gibt dir, zahl, lässt dir ein Leben zahlen und jedes Mal, wenn du ein Artefakt hast, bekommst du einen 2-2-Necron-Warrior. Also, das ist quasi direkt die gleiche Karte drei Monate später nochmal in einer anderen Farbe <lacht> und ein bisschen schwächer oder beziehungsweise anders, weil man muss ja kein Leben zahlen, bekommt aber auch ja. keine Tokens dafür. Ähm, ich finde den Flavortext so gut, aber. Also, careful, however they might look, they are not human. A step too close and they'll drag you in. Also, das hat solche richtigen Vibes, wo, man, wo selbst die Leute, äh, wo, wo Fallen gestellt werden, die halt super in- gefährlich sind. So die Mandragoras der Welt, die Venus-Fleischfresserpflanzen. Äh, Und ich gebe ihr deswegen trotzdem den Spiel, weil ich mag einfach so die die Idee von den äh, verführerischen Fallen oder in dem Fall die Sympathiefallen, Also quasi, wenn du keine Sympathie hast, ist dich das auch, kein, auch, auch keine Falle. <lacht>
0: <lacht> äh, also flavormäßig würde ich dir auch ein Spiel geben, weil ich es cool finde. Man sieht, glaube ich, einen Auriok und, einen, und Wulschok. Also diese ganzen Leute, die ja einfach inzwischen halt So wie du meintest, Fritz. Das alte Merodin ist halt jetzt im Grunde Wandschmuck. Lebendiger. Ähm, Allein aus meinen zahlreichen äh, Spielerfahrungen mit der vierfach bis fünffach verfluchten Darksteel Forge gebe ich der jetzt, gebe ich der gerade in Exil, (lacht) weil das ist einfach, also was die enabled ist krass. Ähm, ja, es ist in Blau, aber in Blau kann man auch wirklich viel Unsinn treiben und man kann natürlich auch in Izzet das haben und dann also, ja, ich ich glaube die die Einschränkung, dass sie in Blau ist, ist nicht so schlimm wie der Effekt krass ist, den sie hat, weil es gibt genügend Dinge, die mit Artefakten ziemlich stark synergieren und dafür ja, äh, ich glaube das wird mich aufregen, Äh, ist aber spielerisch einfach eine sehr starke Karte und vielleicht ist sie ein bisschen zu stark, deswegen gebe ich ihr ein Exil.
2: Ja gut, äh, dann mache ich mal weiter. Ich habe jetzt hab bisher von positiven Dingen eher geredet, bis auf Norn. Ich habe äh, nämlich noch was eine ne besondere Legende, die mir sehr, die ich sehr interessant finde weil sie eine Mechanik hat, die ich normalerweise eher ein bisschen langweilig finde, und zwar Ixchel, Scion of Atraxa. Das ist äh, die aus den Absahn-Precon. Und ähnlich wie, Frick, äh, wie Fritz es mit Grixis hatte, habe ich so ein bisschen mit einem casual Absan deck dass ich Probleme habe, oft damit zu bauen. Aber ich glaube, Ixchel ist sehr geil. Sie ist 1 und Absan für einen Legendary Creature, Phyrexian Angel 2,5 mit Flying, Vigilance und Toxic 2. Toxic 2 heißt, wenn sie Kampfschaden macht, bekommt äh, ein Gegner oder eine Gegnerin, der mit dem Kampfschaden gemacht hat, äh, zwei Poison-Counter. Und wie man es halt kennt von Infekt und anderen Dingen, ab zehn Poison-Counter stirbt man. Einfach Kerzenfakt. Ähm, aber x hat noch einen passiven Text, den ich finde, macht die Karte besonders interessant. Sie hat Corrupted und zwar At the beginning of your end step, each opponent who has three or more Poison Counters exiles the top card of the library face down. You may look at those and play those cards for as long as they remain exiled and you may spend Mana as though it were Mana of any color to cast those spells. Weswegen ich die super interessant finde, ist, wie sie eben mit den Poison Counters funktioniert zwar. Also man möchte zwar die Counter auf Gegner legen, aber eigentlich möchte man sie dann nicht mehr töten, weil dann möchte man sie ja melken. Das ist dann dieses Darth Vader ähnliche, I altered the deal, pray I don't alter it any further. Und die Karte ist, bringt diese eigentlich eher verhasste Mechanik auf den Weg zurück, den ich super interessant und eigentlich äh, cool finde, weil man eben nicht auf dieses Voltron-lastige, so, ich muss diese Karte pumpen, weil Toxic 2, diese Karte wird immer nur 2 Poison Counter verteilen. Es sei denn, man hat Double Strike und dann capped auf 4 aus. Und dann möchte man sie ja nicht schlagen. Und ich finde einfach, das Gameplay hinter ihr und wie die mit Poison interagieren, ist sehr cool. Und ich glaube auch nicht, weil man ja Karten von Gegnern casten möchte, dass man dann irgendwie versucht, mit Proliferate-Kombos zu gewinnen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher ein schönes, midrangiges Deck, wo ich auch mit Schaden äh, aktiv sein kann.
1: Ich würde dir zustimmen, ähm weil dieser Vibe von quasi, ich setze meinen Offspring quasi so in meine Gegner rein, die dann zum Wirt werden und dann dann ernte ich die so ab so ein bisschen. Das ist ja so ein bisschen quasi, ich muss jemanden stechen und dann, dann <lacht> Sauglöse, wachsen da quasi okay. so meine Sachen in dem seiner so Bibliothek und ich kann die casten so ein bisschen. Das finde ich... Schön gruselig, creepigen Vibe da so, dieses Parasitige irgendwie. Ähm, und ich mag auch spielerisch, dass es ähm, diese kleine Spannung ist. Also, ne, ich muss die Leute irgendwie mit Poison Counters hauen. Es geht aber eigentlich gar nicht darum, sie mit Poison Counters zu besiegen, sondern ich will halt ihre Karten kasten. Ich kann sie natürlich mit Poison Counters besiegen, aber dann gehen die Karten wieder weg, die ich von ihnen geklaut habe. Genauso wie du es gesagt hast. Ähm, Finde ich interessant, Spiel auf jeden Fall auch von mir.
0: Ich gebe dir auch ein Spiel, ähm, weil dass die relativ lang. Ich finde Infect. Ich habe nichts gegen Infect. Ich finde Infect nur relativ langweilig, weil es also es ist okay, wie Commander schaden, um eine bestimmte Art von Strategie zu umgehen. Ähm, die Karte macht Infect durch die Einschränkungen, die sie hat oder durch sagen wir nicht. Sie hat ja eigentlich keine Einschränkungen und sie blüht ja auf, wenn du nie, eben nicht Leute einfach sehr schnell rausballerst. Macht die halt Infect zu einer Sache, die am Tisch, glaube ich, nicht nervt. Natürlich kannst mhm. du immer noch kaputt-proliferated werden, aber das hatten wir ja schon mal, also ihr habt es jetzt auch schon gesagt, bei Voltron-Strategien, das ist halt, das verlangt was von dir, du kannst es ignorieren, aber dann schöpfst du halt nie das volle Potenzial aus, weil auch wenn du sagst, gut, ist wie Freddy gesagt hat Toxic 2, du wirst immer nur zwei Poison-Counter kriegen oder halt vier mit Double Strike Du kannst den Gegner nicht sofort töten damit. Finde ich übrigens sehr schön gelöst mit dem Toxik und dann eine Zahl dahinter. Das finde ich insgesamt einfach Das ist auch das klügere Infekt, finde ich jetzt. Ähm, du kannst natürlich trotzdem auf einen Gegner losgehen, aber dann kann es auch sein, dass du Weil du musst ja trotzdem bezahlen, dass du vielleicht in den paar Zügen, die du hast, überhaupt nicht das Mana dafür hast. Einfach, weil die zu groß sind, die Sachen. Das, und das ist sehr interessant, finde ich. Weil es auch noch mal das, das, die Karte lädt dich sowieso schon, sowieso schon zum Spreaden ein und gleichzeitig lädt sie dich auch dazu ein, dass du mal dir Gedanken über die Decks von deinem Gegner machst. Weil ja, ich werde vielleicht nicht acht Mana-Sorceries äh, spielen können die ganze Zeit. Das heißt, ist die Person jetzt unbedingt die, von der ich das brauche? Kann ich die ignorieren? Also ich finde, wie gesagt habe, die macht halt ja. ein interessantes Feld auf. Und auch da wieder, es ist cool, wenn man nachdenken muss, es ist cool, wenn man sich entscheiden kann und wenn man dafür belohnt wird, anstatt dass einem einfach alles so hingeschmissen wird.
1: Dann mache ich mal weiter mit einer Karte, die so ein bisschen auch grob in die ähnliche Richtung geht, dass ich vom Gegner Dinge klaue. Und man könnte sie sogar spielen in einem Abzahndeck. Die Rede ist von Kaya Intangible Slayer. Uh, Planeswalkerin, Kaya kennt man. Ähm, relativ teuer. Äh, drei, zwei weiß und zwei schwarz. Ähm, also sieben Mana. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen sieben, sieben Mana Planeswalker hatten. Äh, kommt mit Hexproof und sechs Loyalty-Marken ins Spiel. Also schon mal solid. Und hat dann drei Fähigkeiten, wo man erstmal, wenn man nur auf die Loyalty-Kosten guckt, äh, denkt, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ob ich dafür sieben Mana zahlen würde. Eine Plus-2, eine 0 und eine Minus-3. Also schon mal keine fette Ultimate. Die Plus-2 ist relativ unspektakulär. Jeder Gegner verliert drei Leben. Du kriegst drei Leben. Die 0 ist, äh, du darfst zwei Karten ziehen. Und dann jeder Gegner darf dann einmal scryen. Die Minus-3 ist der Grund, warum ich der Karte ein Spiel geben möchte. Nämlich Schicke irgendeine Kreatur oder eine Verzauberung ins ins Exil und wenn diese Karte keine Aura war, dann kriegst du einen Token, der eine Kopie dieser Karte ist, außer dass er noch zusätzlich ein 1-1 White Spirit Creature Token ist with flying in addition to its other types. Und ähm, das finde ich lustig, weil im Endeffekt klaust du den Leuten äh, ihre Kreatur, außer dass sie halt 1-1 ist bei dir. Aber die Kreatur ist auch weg. Also es ist dann nicht so irgendwie wie diese Karten, wo dann ewig jeder hin und her den Agent of Treachery kopiert und klaut und der immer im Spiel bleibt und so. Und du kriegst nochmal einen ETB dazu, was auch cool ist. Und du hast halt einfach eine Kreatur ins Exil geschickt, was immer gut ist. Oder eine Verzauberung, was auch nicht schlecht ist. Das heißt irgendwie, keine Karte, die jetzt enorm spektakulär ist, ist jetzt vielleicht für sieben Mana auch nicht die beste Karte ever, aber immerhin hat sie Hexproof. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass sie dir nicht sofort weggehauen wird von irgendwelchen Leuten. Und ich find's eine all-around solid coole Removal-Karte für, ähm, ja, mit, mit Level-Power im, im Commander.
0: Ich mag die Also, ich würde der auch äh Ich mag Kaya halt nicht. Also, ich finde Kaya ein bisschen unsympathisch. Ich würde ihr einen Flavor xc geben, spielerisch bin ich allerdings bei dir. Ich mag auch, dass ihre Nullfähigkeit, also einfach nur, weil ich Kaya nicht mag, das ist jetzt Pity, aber so ist es halt. <lacht> äh, spielerisch mag ich ihr vor allem ihre Nullfähigkeit, weil natürlich ist die Minus 3 die beste, die ist halt stark. Ich mag es auch, dass man zwei Karten gleich zieht, was cool ist, aber du dann halt auch deinen Gegnern hilfst. Und gleichzeitig ist es eine Fähigkeit, und das mag ich auch, du kannst auch deinen Verbündeten helfen, im Zweifelsfall damit. Weil dieses eine Scry kann ja entscheidend sein, wenn jemand wirklich gerade nach was sucht. Ja. Und du brauchst das, dass er dann nach was suchen kann. Ähm, insofern, ich finde, es ist die interessanteste Kaya bisher. Ich finde die trotzdem immer noch. Äh, was soll das? Äh, die hat Brago umgelegt. Das kann ich ihr schwer verzeihen. Ich äh, finde sie sonst auch nicht so super spannend. Außerdem hat sie auf Ravnica eine brutal herzlose Zinspolitik betrieben. <lacht> also Flavor Exil, <lacht> aber. Spielerisch ist
2: es eine gute Karte. Ach, ich, äh, ich tippe hier nicht aus. Ich gebe der Karte äh, auch ein Exil. Ähm, ich bin kein Freund der neuen Gatewatch. Tut mir leid. Ich finde es irgendwie jetzt richtig. Äh, das hat jetzt solche richtigen... F- nervigen Marvel-Vibes, die Dinge, die ich an Marvel-Filmen nicht mag, so. Mhm. Oh, wir müssen alle alten Charaktere wie Chase und Nahiri und was auch immer umlegen. Und Luca, der war eh nicht populär, den können wir auch mit umlegen. Ähm, ist, ja, ist, ist ja kein... Die sind tot, Freddy, die sind jetzt besser. Ja, genau, die sind jetzt für sechs Jahre, als würden die am Ende nett sein. Und jetzt kommt quasi die neue Crew rein aus äh, definitiv nicht Chase, definitiv nicht ähm... Was auch äh, was auch immer. Definitiv nicht Gideon, wollte ich sagen. Und ich bin einfach... Äh, ich finde es einfach so weird, weil mir kommt so vor, als, als wäre das sowas gewesen, so, ah, die Leute mögen die Gatewatch nicht, jetzt, jetzt müssen wir die ändern. Und jetzt haben sie ja halt quasi phy- phyrexianisiert umgebracht, weil die Leute ja die Gatewatch nicht wirklich mochten. Aber dann... Äh, bringen sie es trotz äh, aber jetzt in den letzten zwei Jahren haben sie gute Stories um Chase geschrieben, um Raska und die Leute fangen an die Charaktere zu mögen und jetzt auf einmal hauen sie es um, weil sie halt alle so zwei Jahre delayed sind ähm, ja, aber ist doch umso besser,
1: so ein bisschen das ist ja genau das, was Game of Thrones groß gemacht hat Game of Thrones hat aber auch Dinge schlecht gemacht am Ende, vor vielen, genau, vielen Jahren immer- Ja ja, ich rede jetzt von 2006, als die Bücher geschrieben wurden <lacht> sie werden noch geschrieben ja, okay. oh, oh, das vergisst man aber auch ständig oh, dass die das, ja noch das hat mich gerade sind. trauriger gemacht wie alle, wie, ja. wie die Artwork vom neuen die, äh, Sensor
2: <lacht> auf jeden Fall ja, ähm, ja, Grund für mich ist halt ich mag diese Dinge nicht und vor allem mag ich Kaya als Charakter nicht, weil ich weiß nicht, was ihr moralischer Kodex ist wo sie steht oder was sie überhaupt macht, sie ist einfach da Sie, ich, ich weiß nicht, sie steht einfach immer im Raum von neuen Sets. Und was machst du? Ja, keine Ahnung. Ich sie bin halt deine da. deine Sachen
1: ins Exil, Freddy, und ich krieg Talk- ja, das ist, was sie macht. Ah, mag ich, die, nicht. Die, <lacht> ich ja nicht. Meine
0: Exil. Ja, also, ich, ich bin bei, bei Freddy Ich glaube für mich ist Kaya so ein bisschen wie Liliana. Also, sie ist auf keinen Fall so schlimm wie Liliana. Aber äh, sie soll, glaube ich, ein bisschen diese Lücke füllen. Aber das wäre jetzt doch äh, wie gesagt, also man muss sich nur mal anschauen, was sie auf Ravnica gemacht hat, als sie kurzzeitig of gildenmeisterin war. Das war so, äh, wenn sich die of gilde schon gegen dich auflehnt, weil du offensichtlich es katastrophal verkackst, hm. dann hast du vielleicht einfach nicht mal den Business-Grundkurs belegt. Ähm, ich habe noch eine, die ist unstoppable. Äh, ich weiß nicht, ob... Ka- Kaya würde einfach durchfacen wahrscheinlich, das wäre für die kein Problem. Für alle anderen ist Grass, Unstoppable Juggernaut, glaube ich, schon ein Hindernis auf dem Weg. Es ist ein Legendary, Legendary Artifact-Creature, ein Juggernaut. Also es ist ein Kreaturentyp, der ist halt auch wieder Callback
1: hoch 50. Freddy kriegt direkt wieder Marvel, Marvel-Zuckungen, wenn wir hier von Juggernauts reden. Egal, was macht der? Entschuldigung.
0: Gleich. Er hat 75 Kostet 8 Mana, ist ein Artefakt, also generisches Mana. Um, er sagt, Juggernauts, you control, attack each combat if able. Also das, was Juggernauts einfach immer schon machen, jetzt halt auf alle Juggernauts ausgedehnt. Juggernauts, you control can't be blocked by walls. Das musste da draufstehen, finde ich aber auch geil, weil es ist halt, sind halt Juggernauts. Wenn man jetzt nicht gegen ein arcade deck spielt, ist es, glaube ich, absolut egal. Ähm. <lacht> um, Und dann sagt er aber, und deswegen fand ich den cool (lacht) und wollte dem äh, ein ein Spiel geben, oder werde ihm ein Spiel geben: Other Creatures you control have Base Power and Toughness 5-3 and are Juggernauts in addition to their other creature types. Ich mag das, dass diese Karte. Ich mag auch so Day of the Dragon und dieses, also so Karten, die dein Board umwandeln. Und der macht das jetzt nicht nur für einen Zug, sondern der macht es ständig und 5-3 ist absolut nicht zu verachten. Das ich mag ihn, aber halt vor allem deswegen, weil, es ist jetzt vielleicht schon rausgekommen, dass ich das mag, wenn man bei Karten ein bisschen nachdenken muss, es ist ja nicht so, dass deine Kreaturen einfach nur 5-3 haben. Weil wenn du die Gegner, wenn das ist halt ein geiler Enabler schrägstrich Finisher, in deiner Command kann es sein, oder muss nicht in der Command Zone sein, aber du musst es auch klug einsetzen, weil wenn alle deine Leute angreifen müssen und du die Gegner nicht tötest, dann bist du die Person, die tot ist. Zumindest in der Theorie. Es gibt genügend Möglichkeiten, darum rumzubauen, Genauso wie man auch um 8 Mana-Kosten bei einem Artefakt ist, könnte ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was das günstiger macht. Das ist ja bei Artefakten absolut äh, unerhört. Ich fand das halt nur Also, das, der kriegt halt aus zwei Gründen ein Spiel. Einmal eine absolute Nostalgie. Und zwar mit einem ganz speziellen Ding, nämlich diesen dummen ja Und dann mag ich es halt, dass es Es ist halt ein es ist eine fette Dampframme mit einem
1: noch fetteren Pferdefuß. Also man muss halt aufpassen, was man damit macht. Ey, ganz ehrlich, der ist so funny. Ich finde den so cool. Fettes Spiel von mir. Das ist alles, was du gesagt hast, hoch drei. Und ich will einfach tausend dumme Tokens bauen und sie alle zu fünf, drei Juggernauts machen und reinlaufen und dann noch irgendwie so ein bisschen die Kreaturentypen von gegnerischen Kreaturen zu zu Walls machen, damit sie nicht mehr blocken können und dann bin ich glücklich.
2: Mag ich pink grüne äh, Griesen äh, Abominations, die Maschinen sind, wer weiß? <lacht>
0: <lacht> die Karte ist sautumpf, ist geil. Nehme ich. Sehr gut. Gib Spiel.
1: Es unstoppable in dein Herz äh, reingewalzt. Ich hatte, ich hatte tatsächlich ähm, den gesehen, als ich vor der Folge so durch das Set durchgegangen bin und und irgendwie so gesehen so Graz, ach ja, funny irgendwie, okay, legendäres Artefakt, ah keine Zeit mehr, den jetzt alles durchzulesen und habe den geskippt und ich bereue es jetzt enorm, weil ich halt <lacht> den auch sehr gerne in die Folge eingesetzt habe. So ich bin geil. sehr froh, dass er da ist. <lacht>
0: Es wäre mir wär halt, wär wär halt wirklich auch fast passiert, weil ich dachte, boah, es ist echt viel Text. Ja. Aber es ist ja auch echt viel Text auf Juggernaut-Quatsch. <lacht> naja, ich überlege gerade, also eigentlich
1: sagt er nur Juggernaut, 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 boom, boom, Gibt's boom, denn in, boom. Und, und wer könnte man in, den als Commander spielen und hätte man dann ein bisschen Creature-Type-Manipulation in Artefakt in, in Colorless? Irgendwie habe ich Bock, den zu bauen. Fuck, also der hat
2: mir angetan. Ich, ich glaube, kann gehen. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Dinge, die man damit anstellen
1: kann. Alles zu Walls machen, bitte. Bitte Wenn ihr Tipps habt für ein Graz-Juggernaut-Deck, schickt sie an unseren Twitter-Account oder kommt auf unseren Discord und sagt Bescheid, weil ich will unbedingt äh, ein paar coole Ideen für ein Graz-Deck haben. Falls nicht Jochen, du den die eh auch bauen wolltest, keine Ahnung. Nee, ich habe hab ihn hinzubauen. Ich, ich werde ihn, so ihn vielleicht
0: freuen. irgendwo. Ich werde ihn, glaube ich, als Finisher irgendwo reintun. Tatsächlich dafür finde ich ihn auch. Ich finde ihn besser. Ich finde ihn cooler. Also spielerisch finde ich ihn wertvoller als Finisher als als Commander. Es ist halt trotzdem einfach ein geiles Ding. Ich fand ihn einfach cool, als ich den gesehen habe. Der hat so, ja, das. Ich habe mich gefreut.
2: Ja. Ähm, genau. Wir hatten jetzt Kaya, den. Jetzt bin ich wieder dran. Und ich bin dran. Wenn wir schon über die Legenden sind, gehen wir doch gleich mal über weitere Legenden. Ähm, Itzuri, Stalker of Spheres 2 und Simic für 3-3, Phyrexian Elf, Warrior. Wenn er das Spielfeld betritt, dann darfst du 3 Mana zahlen, generisches. Und wenn du das machst, darfst du zweimal Mal proliferaten. Und immer wenn du proliferatest, siehst du eine Karte. Du Ex- Draw a card. Wenn er reinkommt, darfst du, darfst du ihn selbst triggern und direkt zwei Karten ziehen. Ich finde das so langweilig und Proliferate an sich bevor mir bekommt ein Exil. Denn Proliferate, es, es gibt ja Leute, die mögen Atraxa, die... Alte und ich weiß, weiß nicht, wie die Leute zu der neuen stehen. Über die können wir vielleicht auch noch reden. Mhm. Was generisches. Auf jeden Fall, ähm, ich finde, Proliferate ist eine nervige Mechanik, weil sie exakt folgendes tut: Nichts oder Ulted Planeswalker. Und äh, alles, in, äh, alles dazwischen lohnt sich meistens, nie ganze Deck drum zu bauen oder ist irgendeine. Super nischige Sache, sodass doch die meisten Leute, nicht jeder, aber die meisten, irgendwann, wenn sie mit Proliferate anfangen, in eine Richtung gehen, wo sie Decks auflösen, weil es halt dann doch immer das gleiche ist. Und wie oft haben wir das schon gesehen, dass dass Leute sagen, oh, Atraxa ist cool, lass Atraxa anfangen, ich finde Atraxa geil, wieso wieso komme ich mit Atraxa nicht voran? Ja, weil Proliferate... Ich glaube einfach, Proliferate ist eine sehr toxische Mechanik, die sich cool liest, aber dann am Ende jedes Mal, äh, viel häufiger in der Gameplay ausartet, dass Müll ist. Hinzu kommt, dass Itzuri Müll ist und
1: blablabla. (lacht) Strong Statement Freddy mal wieder am Start.
0: Ja, aber hat nicht Unrecht. Also Ezuri ist, also jetzt mal rein flavormäßig würde Ezuri immer ein, äh, also der Ezuri als Charakter ist fast noch schlimmer, bevor er completed wurde, als dann als er completed ist. weil dann hat er wenigstens, also dann dann gehört er zu Phyrexia und muss Böse sein. Vorher ist er einfach nur äh, ein Teilzeit-Arschloch mit einem relativ guten Ruf. Ähm, ich Gebt ihm auch ein Exil aus dem einfachen Grund, weil ich finde, der ist im Vergleich zu dem alten Ezuri, das hatten wir ja, hatten wir schon bei LS9 zum Beispiel, ähm, der genauso viel kostet und genauso viel Stärke und Toughness hat, besetzt er den wesentlich langweiligeren Design Space, weil der, An- der alte Ezuri hat halt wenigstens, der sorgt dafür, dass du dein Deck irgendwie anders baust, also da musst du halt auf noch ein paar Sachen achten und dann lohnst er dich aber auch noch in die Combat-Richtung, damit es halt abgeht. Und der neue Ezuri mit Du musst einfach, also er zieht ja von sich aus schon Karten und dann beschleunigt Proliferate auch nicht unbedingt das Spiel. Ähm, Finde ich, ist wirklich äh, von den beiden Esuris, Phyrexianischen Esuris, die es gibt, ist er der deutlich lahmere, deswegen Exil.
1: Tja, endlich mhm. sind wir mal nicht einer Meinung, denn von mir kriegt der Gute ein Spiel, aber aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, Ein Grazil-Spiel bekommt er, weil der so grazil in der Artwork tänzelt, als ob er irgendwie ähm, Ballett tanzen würde. Guckt den mal an. Und dann möchte ich in Erinnerung rufen, Ezuri Claw of Progress äh, wird sicherlich von unserem lieben Matthias auch gerade eingeblendet. Shoutout an dieser Stelle für die endgeile Video-Editing-Arbeit auch dieses Jahr wieder. Guckt euch mal an, wie buff der ist, wie wie fucking, der hat einfach einen Bizeps und ein breites Kreuz und so und auch, also alle Izuri-Karten, auch in Izuris Predation. Der ist der komplette Bodybuilder und irgendwie dieser neue Izuri, ich weiß nicht, was passiert ist, der sieht so jolly aus, der sieht so aus wie so ein, ich weiß es nicht, einfach wie so ein fröhlicher Kerl, der so ein bisschen so gemerkt hat, nur im Gym pumpen und sich die ganze Zeit Testo reinballern und immer Leg Days skippen, ist auch nicht das wahre Leben. Und er möchte sich mit seinem inneren Kind wieder connecten und hat ein paar Tanzkurse genommen und tänzelt da jetzt so elegant vor sich hin. Und das kann nicht gut heißen. Ich finde das immer schön, wenn Leute sich mit was Neuem ausprobieren. Deswegen Go Itzuri. Beef, Splendid und Miraculous und Fabulous und so, lass dir von niemandem erzählen, dass du nur Swole und Mean sein darfst, du kannst sein, wie du willst. Spiel.
0: Gut, dass du das übrigens noch gesagt hast, weil ich hab das, das wäre mein drittes Exil gewesen, das erfinde finde ich auf dem neuen Artwork, sieht da halt so aus wie, hey Suri, was machst du hier eigentlich du, du, bei Phyrexia? Ich weiß auch nicht genau, die Stelle war ausgeschrieben, war geil. Ich gibt einen Obstkorb. Ja. Kein Mensch weiß, was dieser Typ in diesen gruseligen phyrexianischen Haufen macht. Weil der einfach aussieht, als ob er nur eine coole Frisur hätte und Handschuhe an und sonst einfach nur zufällig da gelandet wäre. Mhm. Während der alte Essuri halt aussieht wie, oh also fuck. Der alte hat einfach dieser halt creepy aus.
1: Ich meine, ich hatte Angst ja, vor dem Ja, ist
0: gruselig. Alten. Der, der alte sieht auch, der alte hat genau die Ästhetik, die ich bei fast allen Phyrexianen außerhalb von dem neuen Essuri äh, sehe. Der ist halt
1: fucking gruselig. Ja. ja. Ähm, ähm, wer ist dran? Bin ich dran? Ich glaube, mhm. oder? Ähm, ja. <lacht> ich muss mal in meine Liste gucken hier. Ähm, wir hatten, glaube ich, äh, okay, gut. Wir sind, jetzt schon, wir sind jetzt schon so ein bisschen bei alten Charakteren, die wieder, äh, die wieder auftauchen. Und irgendwie, ich, ich, ich weiß, ich bin so ein bisschen, ich wiederhole mich, weil ich jetzt schon wieder mit Nostalgie anfange, aber ich weiß nicht warum, irgendwie hat das Set mich nostalgietechnisch einfach gecatcht und, äh, ich möchte hier über Slowbird Iron Goblin reden. 3, 3, 2 und ein rotes kostet er zum Casten. Das ist ein Phyrexian Goblin Artificer und du kannst ihn tappen und ein Artefakt opfern und dann kriegst du so viel rotes Mana, wie dieses Artefakt Mana Value hatte. Das darfst du aber nur ausgeben, um wieder Artefaktzauber und äh, zu casten und Fähigkeiten von Artefakten zu aktivieren. Und ich muss einfach sagen, äh, äh, der und äh, Thrun, ähm, der, der auch in dem Set auftaucht, also dieser alte Troll, die sind wieder, ich ich mag das einfach, wenn so beloved alte Charaktere wieder auftauchen. Und im Fall von Slobat ist es vielleicht ein bisschen bittersweet, weil er wurde halt completed und er ist jetzt einfach so ein humongous Dude. Ich glaube, Slobat war doch immer nur so ein kleiner... Relativ ja, der feiger ist Goblin auch, der nicht so sonderlich für sein. Das
0: heißt, auf Bosch, glaube ich, immer drauf. Genau, oder? genau, auch genau. Der war, der war irgendwie so ein
1: mickriger Kerl, der war nicht für seine für seinen Tapferkeit oder für seine Battle Prowess, glaube ich, bekannt. Aber ist egal. Jetzt ist er wieder da. Ich freue mich drüber. Irgendwie mochte ich Slobert immer. Ich weiß nicht warum. Ähm, und äh, deswegen gibt's
2: ein Spiel. Slobert hat auch eine coole Spiel. Lore an sich. Also der hat ja, ja ich mag viel. den auch. Ähm. Also
0: Du zuerst, Freddy.
2: Ich ich gebe dir einen Exil aus einem ähnlichen Grund wie ähm, Encroaching Microsynth. Ich mochte Encroaching Microsynth gerade noch so, aber hier ist halt das Problem. Slowbutt ist halt Illuminate Seras, der im, ne- im Necron Deck war. Es So viel taucht dir in diesem Set wieder von diesem Necron Deck auf was halt einfach der gleiche Effekt ist. Sacrifice ein Artefakt. oder Sind halt das diese Skins,
1: Fü- von denen man immer gehört hat? Ja, yeah, genau. Es ist halt gleiche
2: ja. Karte, andere Farbe. Oder Artefakt durch Kreatur ersetzen. Oder Creature mhm. and Artefakt. Und ähm, ja, Rot kann natürlich ein bisschen mehr damit anfangen als der Illuminator Seras. Und der Effekt an sich ist auch stark. Ich finde halt einfach ich, ich, ich muss dann aber halt einfach ein Exil geben, weil erstens in den Artworks sieht man nicht wirklich Slowbot. Für mich ist es halt äh, ein Korn-Demon, der sich ja wieder, wie, in, wie schon wieder Warhammer, <lacht> eingeschlichen hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, für mich, äh, mich sieht es halt einfach nicht nach einem Goblin aus oder irgendwas, was in die Richtung von Slowbot geht, weil was ich eben an slobert Story mochte, war halt, dass es eine tragische Story am Ende war. Und jetzt kommt es mir halt so vor, die bringen den zurück, weil es ist tr- es ist emotionales Trauma 2. Trauma härter. <lacht> Electric um,
1: Trauma Lu.
0: <lacht> ich äh, gebe Slobat ein, ein absolutes äh, Sympathie-Flavor-Spiel. Äh, wenn man zoomt, sieht man übrigens, wie groß Großlober tatsächlich ist. Wenn Man sieht seinen Körper noch eingebettet in diesen, in diesen Metallkoloss. Der ist nicht so groß. Ähm, ich finde es geil, wenn, äh, wenn man ein bisschen mit Erwartungen spielt, weil Artificer sind ja meistens so, ähm, ja, äh, man kennt das aus der Ancient Dragons oder generell ist es halt so, dass Artificer meistens kleine, sch- schmale Goblins oder Gnome sind. Die ja. eigentlich gerne mit Zahnrädern tüfteln, aber kaum ein Zahnrad hochheben können, das größer ist als, weiß ich nicht, 10 cm im Durchmesser.
1: Die Maschinenbaustelle des
0: Multiversums. Dann kommt halt Slowbot auf die Party und der ist halt einfach pumped <lacht> to 11, ähm, der inzwischen, glaube ich, einen Hammer hat, der so groß wahrscheinlich ist wie Bosch, die Iron Golem. Also, und der Effekt ist auch noch sehr gut. Ich finde den Effekt fast ein bisschen langweilig. Der ist zwar sehr gut, aber er ist nicht besonders spannend. Ich um, gebe trotzdem Slobat ein Spiel, weil Slobat cool ist. Und jetzt ist er halt... Er gehört ja noch zu den in Anführungszeichen guten Phyrexianern, was auch immer das sein soll. Um, ich finde ihn einfach irgendwie witzig und cool. Und er sieht geil aus. Ich mag das. Freddy. Äh, Jochen eigentlich. Achso, Jochen, mach direkt weiter. <lacht> ich mach mal weiter mit... Um ich habe hab ja angekündigt, deswegen muss ich die Karte auf jeden Fall bringen und darf sie nicht hinüberfallen lassen, dass ich noch ein Boros-Exil hatte. Leider erwischt ist Shawkardine First Gold Warden. Ich habe ein Shawkardine-Deck, aber mit dem alten Shawkardine. Das ist genau das Theme, was ich jetzt in dieser Folge halt habe. Der neue Shawkardine First Gold Warden Hat 2-2, kostet Boros, also Rot und Weiß. Hat Trample. Und sagt, When ever, whenever Chalkardine first Gold Warden attacks, it gets plus x plus x until end of turn where x is the number of equipped creatures you control, then if Chalkardines power is 4 or greater draw card. Alles, was Chalkardine macht, also was, ihn, was redeeming für ihn ist, ist, dass er Trample hat. Das ist gut. Das muss man auf viele andere Kreaturen immer erst draufschrauben. Aber er hat halt das Problem für mich, dass es Akiri gibt. Ich finde ähm, Akiri Lineslinger sehr viel, äh, eine sehr viel elegantere und coolere ähm, Artefaktstrecktrich-Equipment-Kreatur. Die muss es nicht mal equipped haben. Dafür hat sie kein Trample. Ich finde die einfach cooler insgesamt. Plus. Es gab das jetzt schon so oft in Precons und so, dieses mit: äh, du hast eine Boris-Kreatur und die greift dann, die zieht dir immer Karten, wenn sie angreift und du kriegst halt immer Belohnung, wenn du da Equipment drauflegst, ganz für uns viel. Das ist nicht super spannend. Im Grunde macht er auch nicht viel anders. Und er funktioniert auch nicht so wie der alte Chalkardin de Prevailer als großes als große Finisher-Kreatur mit Metalcraft oder als Menace-Kreatur, weil Chalkardin the Prevailer, der alte, der sagt ja, der, der hat Metalcraft, hat für ein Vier. Und sagt, mit Metalcraft Online, also drei Artefakten auf dem Feld, kriegen deine Kreaturen plus drei, plus null. Was ein ziemlich guter Effekt ist. Und der überrascht auch Leute. Und der kann dir helfen, dabei das Spiel zu gewinnen. Äh, weil die Leute erstmal damit damit nicht rechnen. Jorka First Gold worden finde ich, ist sehr viel durchschaubarer. Und das, was er macht, ist auch nicht so cool. Und deswegen kriegt er noch mal ein Exil. Das tut mir sehr leid. Er sieht mega cool aus auf seinem Artwork, aber hat mich einfach nicht begeistert. Jetzt wo du das sagst mit den
2: Artwork, das ist nämlich der Grund, weswegen ich den ins Spiel gebe, weil ähm, Boros-Legenden stechen voneinander halt oftmals mit Equipments nicht so sehr heraus, weil was brauchst du auf einer Boros-Equipment-Legende, halt einen soliden Body, der angreifen kann und die kann man nicht zu sehr auf verschiedene Art und Weisen machen, wenn man den Voll-Evasion gibt. In ein Artifact-Theme gehen die oft zu sehr in die One-Shot-Richtung, wo sie dann direkt abgeschossen werden, wenn man Protection geht. Also der Design-Space ist halt leider äh, ein bisschen limitierter, was das angeht. Aber dafür finde ich den cool, weil wenn ich mir schon eine Boros-Equipment-Legende aussuche, dann doch bitte eine, wo, wo ich solches Artwork habe, die Karte sehe und mir einfach denke, geil. Und der Kerl hat halt wirklich was... was komplett aus diesem ganzen Set raussticht, was aus den letzten Sets raus, äh, raussticht. Es hat ein komplett weißes Color-Blocking, wo ein bisschen Rot reinfadet. Es ist eine extrem definierte Karte, die mit Kontrasten arbeitet und die bekommt da rein
1: visuell von mir ein Spiel. Ja, dann äh, bin ich der Tiebreaker und... Ähm, nee, stimmt gar nicht. Doch, ich bin der Tiebreaker ist spät. (lacht) Ähm, Ich gebe ihm, glaube ich, ein Exil, weil ähm, ich ich finde so, es gibt halt einfach zum einen halt schon tausend Millionen Equipment Commander, äh, zum anderen finde ich, also ich weiß nicht genau, ob ich das gut finden soll, dass Wizards regelmäßig versucht, das Equipment Deck, wo du viele Kreaturen hast und jede ist equipped, ähm, irgendwie zu supporten. Ich weiß nur nicht, ob äh, das so viel Sinn macht. Weil das ist halt mega ineffizient meistens, dass ich sage so, okay, aber ich könnte fünf Kreaturen haben und jede wird mit irgendwas klein und und dann kriegt der plus fünf, plus fünf und so. Und dann kann ich eine Karte ziehen. Ähm, das ist halt nur irgendwie so, allein dadurch, dass du im Prinzip alles doppelt spielen musst. Also wenn du sagst, du spielst einfach nur Equipments, und ein bisschen Protection und alles auf dein Commander und dann gehst du zu Town und machst Commander Damage, dann sparst du dir bereits beim Deckbau so viele Slots für so viele Karten und der Punkt, an den du kommen möchtest mit diesem Jokardin, ähm, dafür brauchst du so viel mehr Karten, die du erstmal an Bord brauchst. Du brauchst so viel mehr Kreaturen, du musst so viel, da musst du sie alle einzeln equipen, du musst irgendwie, das ist alles so komplex. Das ist, finde ich, irgendwie Komisch, und dann hast du einfach diesen anderen Boros-Typi, mit der dir für jedes Equipment eine Karte ziehst. Ich glaube, Jochen hast du ihn auch erwähnt gerade. Ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf, wenn man angreift, der aus dem Precon ah, damals. der. Ich habe seinen
0: Namen gar nicht im
1: Kopf. Genau, genau. Der, Wylaf, die, genau der, mit, ähm, der, der auch sein Schwert noch. Genau, mitbringt. genau. Der, also den, ich weiß es nicht. Also ich sehe einfach da nicht so so. Klar, die Artwork ist hübsch, aber ich glaube, der ist eher was für Liebhaber irgendwie. Und ich bin kein Liebhaber von Boros-Equipment-Decks. Hm. Weiß nicht, weil ich finde ihn durchaus interessant wegen
2: äh, dem ganzen Living-Weapon-Zeug und jetzt vor Mirodin, was sie da bringen und Dinge, äh, quasi Equipments, die sie, äh, haben sie ja ein Mask of Emulation, was ja weder das eine noch das andere ist, aber auch einen Elemental reinbringt und so. Äh, ich glaube, der ist ein bisschen future-geproved durch solche Dinge. Aber wenn du halt
1: Bladehold Warrior ja. spielen musst, statt irgendwelchen Swords of X und Y, um den gut zu machen, dann ist das Deck halt dadurch immer noch nicht super. Er
0: schafft es halt einfach nicht, in meinem Herzen mein Girl Akiri Leinslinger zu verdrängen, Mhm. weil die ist zum einen, die sieht super cool aus, Mhm. die ist super cool und du kannst sie mit Bruce Tye, dem einzigartigen Schnauzer-Dude aus Magic zusammenstecken (lacht) und hast dann mal die Ultra-Boros-Packung der Hölle.
1: Ich muss aber sagen, äh, ich mag das immer total ähm, von Freddy äh auf sozusagen irgendwie disproven zu werden, was das angeht. Also wenn Freddy jetzt zum Beispiel wieder ein cooles Deck mit dem baut, dann ähm, sage ich so, okay, gut, äh, äh, ich ziehe meinen Hut und ähm, umso schöner. Und normalerweise liebe ich ja Commander, die Decks äh, incentivieren, die nicht ganz so straightforward sind. Also ich bin ein bisschen ein warum ich das jetzt gerade als Kritikpunkt genommen habe. Eigentlich sollte ich das gut ja. finden.
2: Aber äh, was auch ganz cool ist, ist halt, es ist halt für äh, Rexia, es ist den irgendwo müssen Waffen herkommen. Und äh, ich glaube, ich stelle mal meine Lieblingswaffe vor aus den Ganzen. Mein lieblings und es ist das Blade of Shared Souls. Zwei und ein Blau. Ähm, Artifact Equipment mit vor Merodin. Also das Equipment, wenn es reinkommt, machst du einen 2-2 äh, Rebel, roten Re- äh, roten Rebel und äh, equipst die Blade direkt an äh, diesen Token. Und jetzt ist nämlich ja coole. The Blade of Shared Souls sagt, Whenever Blade of Shared Souls becomes attached to a creature, for as long as Blade of Shared Souls remains attached to it, you may have the creature become a copy of another target creature you control und equip 2. Also, das ist ein dreimaler Equipment, das man eben mit den ganzen Equipment Tutoren äh, suchen kann, mit Anchor to Reality direkt aufs Feld. Egal Reality, man opfert ein Artefakt und darf dann ein Vehikel oder Equipment direkt aus dem Deck ins Spielfeld bringen für 4 Mana und hat direkt Zugang, Zugriff zu einer Copy für eine, eigene, für eine eigene Kreatur. Das Geile ist, man kann die Copy ändern. Also man bekommt erstens den ETB, weil das kommt ja alles gleichzeitig rein mit äh, den 4 Trigger. Und danach kann ich statische Effekte doppeln, wenn ich danach was einen in, in statischen Effekt spiele. Oder wenn ich mir was aufsparen möchte. Oder wenn ich eine Kreatur äh, machen möchte. Kopien haben es normalerweise relativ schwer, ähm, andere äh, erneut zu kopieren. Hier kann ich einfach für zwei Mana... Displayed an einer anderen Kreatur ausrüsten und eine neue Kopie erschaffen und dann wieder zurückrüsten. Und ich glaube, ähm, allein dadurch, dass es das ein suchba- suchbares Ding ist, drei Mana, äh, trotzdem ETBs triggert, weil es mit den Formirodin funktioniert und direkt attached reinkommt. Ich finde es geil.
0: Ich finde es auch geil. Ich gebe dem Spiel, aber ich glaube, man wird. Den Effekt, der ist super cool. Ich glaube, den wird man nicht öfter als einmal einsetzen können, weil dann wird einem das Ding einfach weggebombt, weil <lacht> sobald die Leute gesagt haben, äh, was kann das genau, lass mich das mal lesen, werden sie es einfach zerstören. Ähm, was sie auch müssen, logischerweise, weil es wirklich ein sehr guter Effekt ist, für zwei farblose Manner. Also, man kann ja wirklich da sehr schöne Dinge mit mitklauen und, ähm, und möglich machen. Deswegen ich glaube da, glaub halt, das Ding wird nicht lang auf dem Feld bleiben. Auf der anderen Seite hat man dann halt drei Mana. Äh, wie du gesagt hast, man kriegt ja direkt erstmal was. Und dann wird's halt zerstört. Es gibt Schlimmeres, als einen Gegner dazu zu bringen, äh, ein Drei-Mana-Artefakt wegzuballern mit irgendwas Wertvollem,
1: das er vielleicht nicht hergeben wollte an Removal. Mhm. Kurze man wird es aber zerstören müssen. Kurze Frage, warum klauen? Man könnte ja nur Kopieren machen von Kreaturen, die man selber kontrolliert.
0: Ja. Ja, dann, ich, ich war einfach nur schon, ein äh, paar dort. das war jetzt mein, es ist schon spät. Ah, okay. Um, <lacht> ich äh, der Effekt ist trotzdem noch gut genug, ich glaube halt, dass er, er, wird nicht, er wird nicht lang genug, es wird so oder so nicht leben, dieses Schwert, das wird
1: kaputt gehen, sobald es landet. Ich habe so ein bisschen eine komplizierte Beziehung zu dieser Art von Effekt, weil an sich, also es gibt es ja häufiger, diese Kreatur wird bis zum Ende des Zuges zu einer Kopie von irgendeiner anderen Kreatur oder sowas in der Art. Ähm, an sich finde ich den nämlich schlecht. Weil ich finde, das Coole an Klonen ist, dass du ETB-Effekte kriegst. Und wenn du die nicht kriegst, wird Klonen so viel weniger cool. äh, In den meisten Fällen. In meiner Erfahrung. Ähm, Es gibt diese eine Karte äh, Scheiße, es ist so peinlich, wie mir mittlerweile Kartennamen nicht mehr einfallen. Ähm, Dieser Spiegel da für drei Mana, das Artefakt, und für zwei Mana bis zum Ende des Zuges wird eine Kopie von irgendwie irgendwelchen Sachen. Aber der kopiert auch Länder, glaube ich. Wisst ihr, wen ich meine? Drei Mana und irgendwie yeah. Aber das da? Blade
2: kopiert doch ETBs beim ersten Mal.
0: Du meinst den Mirage-Mirror, Wenn es mit Formirodin
2: Mir- For Mirrodin reinkommt, weil die Kreatur kommt rein und gleichzeitig wird's attached. Die Dinge we- werden abgezielt und dann kommt ein neuer Ja, aber,
1: aber der Formirodin Mirrodin funktioniert doch so, dass quasi erst der Rebel token ins Spiel oh. kommt und dann wird das Ding ausgerüstet und dann wird der Token zu einer Kopie von irgendwas. Also, ähm, es sieht den, glaube ich, nicht mehr, er kommt ja nicht ausgerüstet ins Spiel, ne? Also, es funktioniert, glaube ich, in dem Fall so, dass du keinen ETB bekommen würdest, wenn ich mich nicht irre. Du kriegst quasi den Token und dann wird es rüber, quasi dann, quasi, du castest Blade, dann quasi geht der Trigger auf den Stack, Token wird erschaffen und danach equipped, aber ähm, in dem Moment, wo er erschaffen wird, ist er noch nicht equipped. Ich meine, es ist trotzdem eine coole Karte, ich habe nur immer kein Glück mit denen. Also ich kann mit denen, ähm, ähm, wenn ich halt irgendwie nur bis zum Ende des Zuges irgendeine Kreatur kopieren kann, kriege ich meistens, also vielleicht verstehe ich es auch gerade falsch, vielleicht ist es nicht so. Das könnte ja auch, ha, ein ein weiterer Grund, warum ihr uns Kommentare unten äh, hinterlassen könnt und oder äh, uns ähm, äh, auf Twitter loben und oder schimpfen könnt für diese, für diese, für diesen kleinen, für diesen kleinen Regeldisput, der ich glaube der erste oder einer der ganz wenigen, die wir äh, im Commander Compass on Air haben. Ähm, aber Exil von mir, weil ich weiß, dass die Karten gut funktionieren können, nur bei mir klappt es nie, dass sie gut funktionieren. Und ich habe kein Glück mit denen und deswegen Exil. Obwohl die Karte cool ist. Vom Flavor her.
2: Also also für mich bleibt es auch ein Spiel, auch wenn es nicht funktioniert, aber ich denke, du kannst
1: ETBs damit schon kopieren. Das finden wir redaktionell raus und ich glaube, dass wir so ein bisschen eh am Ende sind. Also ich hätte, eine Karte hätte ich noch, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele wir alle schon, wie wie, wie wir durch sind. Ich sehe auf die Zeit, wir haben relativ
2: viel. Ich bin jetzt bei fünf, Jochen ist bei fünf. Du bist wir müssen, Und vielleicht sollten wir noch über Atraxa reden.
1: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz über die Atraxa reden. Und zwar ohne ähm, Weil die so ein bisschen Die ist ja so ein, also die ist ja so der der Tamugolf, ne, des Sets. Die hat so, einen kleinen, so ein kleines Easter Egg ähm, drin. Und äh, zu der Karte selber habe ich gar nicht so eine extreme Meinung. Außer, dass ich sie jetzt nicht so spannend finde. Aber ich sag mal, was sie macht. Atraxa Grand Unifier. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Auf jeden Fall ist sie eine der bekanntesten Legenden von Phyrexia. Und sie ist wieder da ehemals Platin Engel, dann äh, Atraxa geworden. Äh, jetzt hat sie eine zusätzliche Farbe bekommen, äh, kostet drei farblose: Grün, Weiß, Blau und Schwarz. Ähm, und hat 7-7 und Fliegend und Vigilance und Death Touch und Lifelink, also eine Ability für jede Farbe, so wie die vorherige Atraxa auch. Und dann, wenn sie ins Spiel kommt, kannst du übrigens noch die obersten zehn Karten deiner Bibliothek anschauen und für jeden Kartentyp darfst du eine Karte aus diesem Typ auf die Hand nehmen und den Rest äh, legst du in beliebiger Reihenfolge oder in zufälliger Reihenfolge unter die Bibliothek. Und dann hat sie so einen kleinen Reminder-Text, der sagt, die Kartentypen sind Artifact, Creature, Enchantment, Instant Land, Planeswalker and Sorcery und Battle. So, es gibt bisher noch keine Battle-Karten. Genauso wie damals, als TamoGolf zum ersten Mal in Future-Side gedruckt wurde, es noch keine Planeswalker-Karten gab. Und Planeswalker-Karten in seinem Reminder-Text angeteasert wurden. Zu Atraxa selber, finde ich, habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ist so halt okay, ja, die Karte existiert. Ja, sie ist mächtig. Ähm, ich habe immer noch Atraxa PTSD, wenn ich die sehe. Ich finde einfach Karten, die nur Vorteile haben und keine Nachteile, genauso wie die Elleschnoren, einfach irgendwie die exciten mich einfach nicht. Die zieht einen Haufen Karten, wenn sie ins Spiel kommt und ist dann ein fetter Beefstick. Meinetwegen. Ich finde es aber cool, dass dieser Teaser drin ist. Und ich glaube, allein wegen diesem Teaser, quasi die Karte selber kriegt ein Exil von mir, der Teaser kriegt von mir ein Spiel, weil ich finde das cool. Ich bin, ich will wissen, was ist Battle? Was ist das? Was kann das? Als damals, ich erinnere mich noch, ähm, als der TamoGolf kam und da stand Planeswalker drin und äh, und damals war es schon so, dass alle gesagt haben, so, oh, Magic geht unter und es verändert sich zu viel und so. Und alle haben gesagt, Planeswalker, was soll das denn jetzt? Schon wieder, was die immer alles erfinden und so. Und Planeswalker ist einer der coolsten Kartentypen äh, geworden, den Magic hat oder zumindest äh, hat sich voll gut eingefügt und ist nicht mehr wegzudenken. Und äh, ich bin einfach gespannt, was das sein könnte. Das heißt, der Teaser kriegt ein Spiel von mir. Ich bin nicht
0: gespannt genug, äh, also ich freue mich auf Battle, aber ich bin nicht gespannt genug, um ihr kein XP zu geben. <lacht> äh, die hat einfach zu viel von allem, also sie ist jetzt 7-7, womit sie eindeutig auf äh, ich bin Commander, Killer ähm, ausgelegt ist. Es ist ja einfach eine magische Zahl. Sie hat unglaublich gute Keywords, das hatte aber die alte Attraxa auch schon gut, sie kostet ein bisschen was, aber das äh, finde ich jetzt nicht so schlimm. Im Angesicht dessen, was sie kann, weil das ist halt einfach übertrieben krass. Also es ist halt sehr, sehr stark. Und ja, ich finde das auch einfach, ich finde die langweilig. Ich finde Atraxa in der Lore sehr, sehr cool. Ich finde auch das Bild cool, wie diese ganzen äh, porzellan phyrexianer sie verehren als Herold von Neuphyrexia. Aber ich finde die spielerisch einfach todes, langweilig und deswegen exil.
2: Ja, äh, ich bin der ein bisschen. Positiver gegenübergestellt, weil äh, ich finde sie tatsächlich nice. Und das ist nämlich, worauf ich hinaus wollte, weswegen wir über die Atraxa reden möchten. Es gibt viele Leute, die von der alten Atraxa eben äh, gebrannt gebrannt gemacht wurden, weil das Deck halt irgendwann einfach in dieses Proliferate-Zeug, wieso werde ich gefokust, was mache ich falsch, rein gegangen wird. Und ich glaube, diese Karte ist stark, aber halt auf eine Art und Weise, die halt auch wie die alte Atraxa einen Haufen Themes unterstützt, weil sie relativ generisch erst einmal ist und halt ein Control-Finisher im Großen und Ganzen. Und ich glaube, damit haben halt viele der Leute, die damals Atraxa äh, gespielt haben und dann out of, äh, die Liebe zu ihr verloren haben, haben damit ein tatsächlich starkes Replacement. Und ich denke, die Karte ist auch gut an sich, ähm, es ist dann einfach, on average ziehst du wahrscheinlich drei bis vier Karten und ETB. Das ist einfach ein verdammt starker Effekt an sich. Vor allem, weil das ist Gas, was du siehst, und Net Plus Länder, wie bei Random Karten. Und ähm, ich finde sie tatsächlich sehr geil, weil, für, weil manchmal muss man, das ist nämlich das, die Sache, manchmal muss man das Rad neu erfinden um den gefährlichen Effekt zu haben, um trotzdem dieses übermächtige, ich bin ein 7-7-Fliegender, ich zerstöre dein Leben-Monster zu sein, weil manchmal möchte man einfach nur Dinge, die simpel sind, damit man
1: was Komplexes dahinter schnallen kann. Und deswegen gebe ich hier ins Spiel. Ich meine, dem kann man jetzt auch nicht so viel weiteres hinzufügen und äh, dem kann man auch nicht wirklich widersprechen. Und das ist das Schöne an Magic, an Commander und an unserem tollen Format Spiel oder Exil, dass das einen Spiel ist das anderen Exil und dasselbe gilt auch andersrum. Und das ist alles legit. Man kann Karten lieben und hassen und mögen oder langweilig finden aus den unterschiedlichsten Gründen und ähm, alles sind super. Ich muss sagen, es ist mal wieder ein Set, das mich richtig freut, wo ich äh, echt gespannt bin, was es so geht. Und ich habe mich gerade in diesen Juggernaut-Heini sowas von verliebt. Ich glaube, ich werde endlich das Jahr starten und wirklich mal ein Deck bauen. Ich hätte es ja nicht gedacht, ein farbloses Deck auch noch. Und es freut mich. Und es freut mich äh, äh, dann auch wieder, äh, nächste Woche mit euch einen Podcast aufzunehmen.
2: Was mich auch freut, ist, wenn die Leute auf Twitter mit uns interagieren. Ja. Wenn sie in die Kommentare schreiben, subscriben, YouTube-Dinge tun, klingeln, äh, auf andere Plattformen <lacht> gehen. Und natürlich, und natürlich bei uns auf dem Discord sind immer nice Leute. Es werden Decks gebaut, Spiele werden gespielt. Auf jeden Fall kann man da auch mal vorbeischalten. Und ich glaube, damit möchte ich uns Jochen jetzt für noch weiter verabschieden, weil er so
0: reinschaut. Ich wollte auch sagen, die Karten, die wir heute vorgestellt haben, die kommen, wenn die Folge raus ist. Also wenn ihr uns seht, dann sind die auch auf dem Discord. Das heißt, dann könnt ihr auch tatsächlich noch mal mit der Commander Kompass-Community direkt über äh, Elle schnorn streiten, <lacht> wenn ihr wollt. Also es wird natürlich nicht lang gestritten, weil dann wird einfach der komplette Subchannel wahrscheinlich mit Öl geflutet und alles und dann wieder eins, wie es sein soll. Aber ihr könnt es ja vorher mal zumindest
1: versuchen. Wir haben noch eine letzte klitzekleine Sache. Äh, Auch an alle, die das noch nicht wissen. Es Hm. gibt Shoutout-Möglichkeiten. Und zwar, wenn ihr uns äh, Bewertungen hinterlasst auf Apple Podcasts. Und da haben wir eine bekommen. Es gibt mal wieder einen Shoutout. Und diese Person hat uns keinen Gefallen getan, was den Username angeht. Denn der Shoutout geht an 129344992FF. (lacht) <lacht> Der oder die uns eine nette Bewertung dargelassen hat. Ähm, mit Shoutout an äh, Goblin Gehirn. Und äh, das freut uns und vielen Dank. Und ähm, stay, äh, stay fresh. 129344992FF.
0: Ja, bleibt dem Goblin Gehirn treu. Es führt dich zum Glück.
1: Ja, oder zu Slow
2: <lacht> Uh, der ist jetzt auch glücklich, Freddy. Du siehst endlich ja, ein. Genau. Ich bin glücklich, wenn ich eigentlich mehr Käsebrot hier essen kann, das die ganze Zeit vor mir liegt.
1: Random Sache, mit, die ich noch droppen möchte am Ende der Folge. Mhm. Äh... Ähm, ich vergesse ja ständig Kartennamen, aber einer, der mir gerade wieder eingefallen ist, den ich mir unbedingt merken wollte, ist Asmora Nomadica die Nakuldaku. Und den wusste ich jetzt auswendig. Und ich hoffe, ich habe ihn noch richtig im Kopf. Aber diese Karte <lacht> gibt auch oh, noch. Nicht. Da muss mich gerade der jula gerade daran erinnern. Okay. Alles klar. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. was?